0: Es ist Freitag, der 27. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist sehr schön, dass wir endlich mal wieder mit ihr reden dürfen. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her und das ist eigentlich ein, ein purer Wahnsinn, denn diese Frau ist äh, die blanke Kompetenz und das können wir hier natürlich extrem gut gebrauchen. Sie ist internationale Korrespondentin der ARD, sie moderiert den Weltspiegel dort, sie ist ist aber auch Bestsellerautorin zum Beispiel des Buches Zwischen den Welten. Und da befinden wir uns äh, ja mehr denn je. Und genau diese brauchen wir erklärt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zurück, Natalia Meri.
2: Guten Morgen, Miki.
0: So, ich habe gerade von Büchern gesprochen, bevor wir, äh, wie sagt man so schön, in Medias Res gehen. Es ist ein anderes Buch äh, erschienen, das jetzt vielleicht nicht ganz so ernst ist wie dein letztes Buch. Es ist nämlich das Buch MTV war liebt dich von äh, Markus Kafka und Elmar Gieglinger. Und sie beschäftigen sich mit äh, der Zeit von Viva und MTV. Nathalie, wir sind in etwa, in etwa ein Alter. Du bist natürlich, also wir sind wir sind fast zur selben Zeit geboren. Du bist trotzdem 20 Jahre Viva, jünger na. als ich. Mm. Weiß nicht, wie du es geschafft hast. Trotzdem hast du eine MTV-Vergangenheit Kannst du dich an diese Ära erinnern? Hast
2: du sie gelebt? Ja, und ich habe neulich im Haus meines Vaters VHS-Kassetten gesehen, auf denen wir die MTV, wie hießen die? MTV Awards. Die Music Awards. Music yeah, Awards, Awards. Awards. Die, ja, die ja. gibt es ja immer noch, aber es ja, war ja. ja damals so, dass du da wirklich wochenlang drauf gewartet ja, hast absolut. und dann Madonna auftrat und genau. dann, ich glaube, der Kuss mit Britney mit Spears Britney, war 2002, der nicht.
0: 2002, so, genau, ja. So genau, ja.
2: weißt du das noch? Mhm. Also ich hab das. Sowas ähm,
0: so merke ich mir. <lacht>
2: super. <lacht> Gott, genau, also es war natürlich, mhm. äh, es war ein Highlight und absolut. es gab natürlich auch, ne? also ich meine, wir haben ja nicht so viele wahnsinnig verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Gehabt. Da hat natürlich wahr, jeder ja. MTV Music Awards gesehen ja. und am nächsten Tag hat er auch so ähnlich wie bei Wetten das jeder drüber gesprochen. Ja,
0: ja. Ja, das hat natürlich unseren Alltag bestimmt. Mitte der 90er, vor allen Dingen lief MTV halt einfach als White Noise zu Hause. Immer Musikvideos haben, also ein gutes Musikvideo konnte einen mäßigen Song so dermaßen pushen, dass man ihn haben wollte. Und für mich war natürlich ganz wichtig, Yo MTV Raps. Das lief immer nachts und ich habe glaube ich in meinem Elternhaus noch 30 VHS-Kassetten voll mit Yo MTV Raps. Ich werde nie vergessen, als ich meinen Cousin Thomas nachts von der Toilette runtergerissen habe, weil ich gesagt habe, du musst sofort ins Wohnzimmer kommen. Hier läuft gerade ein Typ, der heißt Notorious B.I.G. Ich höre ich glaube gerade nicht, was ich da höre. Also das war, äh, zur, wie soll ich das sagen, zur Charakterbildung war das eine ganz, ein ganz entscheidender Sender und ich verbinde damit ganz wunderbare Erinnerungen und tja, viel ist davon äh, nicht mehr übrig. Irgendwann kam die Klingeltonwerbung und dann war ja das war die schöne alte Zeit. Und ich hatte mit Markus Kafka die Tage noch gesprochen, ähm, dem äh, legendären MTV und Viva-Moderator und wir haben gesagt oder wir haben festgestellt, dass so die Zeit 98, 99 vielleicht die, die unbeschwerteste, weil herrlich dümmste Zeit überhaupt war. Mhm. Und möglicherweise siehst du das ähnlich oder sagst, naja, so ganz stimmt es auch nicht. Aber mit 2001 war es ganz vorbei.
2: War es total vorbei, aber ich habe 98 Abi gemacht und war nur tanzen, vorher mhm. und nachher. Und in München war es der P1 und das war ja. das Wichtigste, mit 16 dann irgendwie da reinzukommen. Das mhm. war so mein Lebensziel. Ich wurde irgendwann mal gefragt, ja, warst du schon immer politisch? Ich war null politisch in den ja. 90ern. Wir haben einfach äh, nur Party auch. gemacht und so waren super oberflächlich.
0: Auch. Ja, ist doch schön. ist, ja, doch, ist doch besser schön, so dass als schön, dass wir zumindest oder? mal
2: ganz kurz so eine Zeit im Leben hatten und danach, ähm, ja... Hm. Irgendwie ähm, es immer ernster wurde auf der Welt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Haltung zur Lage in Nahost. EU fordert Feuerpause im Gazastreifen. Das berichtet das ZDF. Mit Blick auf die prekäre Lage im Gazastreifen hat die EU Israel zu einem ungehinderten humanitären Zugang aufgerufen. Auch humanitäre Korridore und Feuerpausen wurden gefordert. Ja, immerhin äh, spricht die EU in gewisser Hinsicht mit einer Stimme. Wir haben das äh, in den letzten Tagen und Stunden verfolgt, dass diese 27 EU-Staats- und Regierungschefs äh, sich durchaus äh, beraten, aber auch gestritten haben, wie eine Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas verhindert werden kann. Also Spanien oder Irland, äh, die haben sich wegen der vielen zivilen Opfer äh, darauf versteift, also Israel äh, ja eigentlich im Grunde genommen aufzufordern, komplett mit der mit, mit jeder Form der Attacke des Gazastreifens aufzuhören. Und äh, Ungarns Orban äh, zum Beispiel, der steht also fest an der Seite Israels. Und die Frage, die wir uns ja die ganze Zeit stellen, ich mir zumindest und du möglicherweise auch, ähm, wie viel Selbstverteidigung ist möglich für Israel im Rahmen der Wahrung der Menschenrechtskonvention und des Völkerrechts?
2: Wir ja, fangen mit einer genau, schwierigen so Frage an. Also ich bin keine Völkerrechtlerin, Mickey, aber das, was ich sehe, was in Gaza gerade passiert ich weiß nicht, ob das vereinbar ist mit dem Völkerrecht. Auf der anderen Seite steht Israel natürlich einer perfiden Terrororganisation gegenüber, die genau diese Bilder ja provoziert. Ja, also man spricht klar. ja auch immer wieder, dass Israel da in eine, in eine Falle gelockt werden soll, mhm. dass die Hamas absichtlich, dass es das Kalkül war, ja. Israel so sehr in Wut zu versetzen und in, in mhm. also im Grunde genommen die Kontrolle zu verlieren, dass sie Fehler ja. machen und genau dann dafür sorgen. Und Exakt. zu Beginn war ja die Solidarität für Israel enorm groß. Es gab ja kaum... Ich, also, also man hat Manchmal, also in, manchmal in, also, hat man es ein bisschen vermisst. Ne? Also in den ersten zwei Tagen mhm. habe ich das schon so empfunden. Aber mhm. es kippte ganz schnell. Mit ja. den ersten Angriffen, mit den ersten toten Kindern, blutüberströmten äh, Frauen mhm. und, und Männern kippte das immer mehr und ich meine, von der arabischen Welt brauchen wir gar nicht sprechen und was in Klar. Berlin passierte, auch ja. nicht. Aber jetzt ja. haben wir Guterres gehört, der sagte, mhm. das alles passiert nicht in einem luftleeren Raum. Also insofern, das Ganze kippt und je länger eine Bodenoffensive, die ja noch nicht offiziell begonnen hat, andauern wird, ja. desto mehr wird Israel dafür kritisiert werden und also ich war 2014 selbst in Israel mhm. und habe gemerkt, wie die Stimmung kippte ja. den Israelis gegenüber. Und ich habe aber auch gesehen, und die Israelis beobachtet dabei, in welcher im Grunde genommen Pattsituation situation oder in welcher Sackgasse sie sind, weil wenn sie sich nicht verteidigen, dann mhm. wird die Hamas nicht aufhören. Und ja, die das ist Hamas ist eine
0: Lose-Lose-Situation. Ne? So, also und die, derzeit ja. und
2: es wird nicht es wird zufrieden kommen. Die Hamas die Hamas lebt vom Krieg. Ja. Die Hamas lebt davon Frieden zu zerstören. Ja. Die Hamas hat das als Kalkül und natürlich dahinterstehend ähm, schützenden Arm nicht nur schützenden Arm, sondern auch militärisch, politisch und ähm, wirtschaftlich unterstützend die Islamische Republik Iran. Und genauso wenig, wie es der Hamas um die Palästinenser geht, geht es dem Iran um die Palästinenser. Wir ja. haben eine kranke Version von einer Zerstörung Israels. So und was soll jetzt Israel machen, die Hamas? Verschonen?
0: Ja, Yuval Noah Harari hat ja einen sehr klugen Gastbeitrag in der Süddeutschen geschrieben und äh, er bilanziert unter anderem, also selbst wenn es Israel gelingen sollte, die Hamas zu entwaffnen, ist das nur ein militärischer Erfolg und kein politischer Plan. Hat Israel auf kurze Sicht eine Idee, wie sich das israelisch-saudische Friedensabkommen retten ließe? Hat Israel auf lange Sicht einen Plan, um einen umfassenden Frieden mit den Palästinensern zu erreichen und seine Beziehung zur arabischen Welt zu normalisieren? Eine äh, durchaus berechtigte Frage, weil das lange das langfristige Ziel kennt man natürlich nicht. Es ist natürlich, ich meine, die Hamas hat seit dem 7. Oktober, ich glaube, was stand da, 8000 Raketen auf Israel abgefeuert. Ja. Also es ist ja völlig klar, dass also auch die Selbstverteidigung ist ja nicht nur ein reiner Racheakt, sondern es geht ja wirklich darum, den Staat Israel und seine Bürger zu erhalten und zu schützen. Auf der anderen Seite ist es ja völlig wirklich völlig nachvollziehbar und auch berechtigt, das darf man ja nicht vergessen, auf die Menschenrechtssituation in Gaza hinzuweisen und zu sagen, pass mal auf, Leute, da sind Frauen, Kinder, Männer auch, mir sind Männer übrigens auch nicht immer komplett egal, ich möchte auch nicht, dass ja. Männer bombardiert werden. Und darauf hinzuweisen ist ja richtig, wie kriegt man das, also gibt es, es gibt, es kann ja keine saubere Lösung geben, denn immer wenn man darauf verweist, dass man sagt, Leute, bitte, es darf keine zivile Opfer geben, das ist ja ein hehrer Wunsch, aber das, das kann ja in dieser Form gar nicht nicht erfüllt werden. Und dann sind ja immer noch über 200 Geiseln da. Wie kriegt man die denn da raus?
2: Ich sag dir, es ist alles ein, ein Dilemma und eine verzwickte Lage und es gibt keine einfache Lösung. Ich meine, die Kataris verhandeln ja jetzt mhm. ähm, ja. Äh, wirklich... Ich, das ist auch absurd, oder? Aber Katar, ey. Natürlich, die, die, die. Katar ist jetzt, und das ist das Kranke ja. an unserer gesamten ja. politischen Situation, gerade auf der Welt. Ich meine, wir lassen Aserbaidschan zu, was sie mit dem mhm. Berg Karabach gemacht haben. Wir verhandeln mit den Kataris, als wären sie die lupenreinsten Partner schlechthin. Ja, ja. Wir sind jetzt politisch überall in eine Sackgasse gelandet und zwar aufgrund mhm. von vorhergegangenen Fehlern, die politisch ja, gemacht ja. worden sind. Ja. Und jetzt sind wir da, wo wir sind und jetzt soll eine Lösung in diesem Was ist ultrakomplexen... Was so Fehler?
0: Was ist so ein Fehler, so der letzte größere Fehler? Weil zuletzt gab es ja eigentlich, also man könnte ja in Anführungsstrichen und sehr zynisch sagen, der letzte große Fehler war eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Denn dieser, diese Annäherung an den Frieden, zumindest zwischen diesen verfeindeten Ländern, hat ja letzten Endes dazu geführt, dass die Hamas gesagt hat, so, das entspannt sich hier gerade, das kann so nicht bleiben. Ja, also würde wie, ich viel, überhaupt nicht sagen. wie viel Zorn, Ich würde sagen, wie viel Zorn es war das? überhaupt ja.
2: kein Fehler. Denn, äh, also Frieden ja, ich also ja, auf ich eine weiß. komische
0: Art und Weise ironisch, weil das Aber natürlich dazu geführt hat, dass die Hamas gesagt hat, so, das wird uns jetzt hier ein bisschen so durch, wie kriegen wir den Hass zurück? Genau,
2: das war ein enorm ja. wichtiger und mutiger Akt und wir, und wir müssen, also sage ich, wir müssen mutige Politik mhm. machen für Frieden. Ja. Ich würde sagen, ein riesengroßer, zynischer Fehler war, dass Präsident Biden der Islamischen Republik gewährt hat, und zwar, indem sie ein Auge zugemacht haben, die USA, einen Ölverkauf an die Chinesen zuzulassen, mhm. so dass Iran, die Islamische Republik, 2,2 ja. Millionen Barrel Öl pro Tag an China verkauft. Zwar mhm. zu einem Dumpingpreis, also so ungefähr ja. 30 bis 40 Prozent des Ölpreises, aber aufgrund jeder Krise steigt ja auch, ähm, Gott sei Dank für alle Despoten der Welt, der Ölpreis. Insofern ja. hat Iran gerade unglaublich viele Einnahmen gehabt und worin stecken sie diese? Unter anderem ja, in die schiitische Verteidigungsachse. Ja. Das heißt, ja. anstatt die Wurzel des Übels zu bekämpfen, mhm. versuchte die Politik des Westens, sowohl die Europäer als auch die Amerikaner, die Mullahs in Teheran nicht zu verärgern, mhm. nicht zu verstimmen, hat ihnen den Ölhandel zugelassen, hat sich getroffen in Brüssel, in Genf, in Wien zu weiteren Verhandlungen des Atomabkommens. das tot ist. Und die Iraner haben, und ich habe gerade, ich komme gerade aus dem Irak zurück, und ich habe mit einer der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen, die sich dort versteckt hatten, die es geschafft haben, über die Grenze zu kommen, Atena Darimi gesprochen. Sie hat mir ganz klar gesagt, sie ist eine wirklich, also sie war sechseinhalb Jahre im Gefängnis in Teheran, in drei verschiedenen Gefängnissen. Sie kennt die gesamte Machtstrukturen, die Perfide Politik der Islamischen Republik. Und sie meinte zu mir, ich weiß nicht, was ihr macht, aber das ist Zeitverschwendung, dieses Atomabkommen weiter zu verhandeln. Iran reichert an und reichert an. Die Breakout Time ist erreicht. Die Breakout Time bedeutet die Zeit, in der also die liegt bei null Tagen, die ja. Zeit, in der im Grunde genommen die Islamische Republik genug waffenfähiges Uran hat für eine Atombombe. Das heißt, man verhandelt, man verhandelt, man verhandelt und perfiderweise mit dem Hinweis auf Israels Sicherheit. Mhm. Nur Israels Sicherheit ist gerade durch die Islamische Republik also, es ist die größte Gefährdung ja, ja, der israelischen Existenz, weil Iran alles darauf setzt, um sich selbst abzusichern, diese Droh-Szenerie in der gesamten Region aufzubauen. Es ist ja nicht nur die Hamas im Gazastreifen, ja, es ist die Hezbollah im Norden, ja. die 150.000 Raketen deutlich auf stärker. Äh, ja. deutlich stärker. Das Glück, nicht für die libanesische Bevölkerung, aber in der momentanen Lage ist, dass der Libanon in einer so desaströsen wirtschaftlichen Lage ist, dass die Oppositionsparteien gerade auf die Hisbollah auch hinwirken und einreden, ja nicht in den Krieg einzusteigen, weil es verheerend ja, ja. wäre für den Libanon. Im Grunde Wir erinnern uns genommen, so noch an diese
0: Explosion im Hafen, ne? vor zwei oder drei Jahren irgendwann, genau. wo ja auch irgendwie, also unglaublich, ich glaube 300.000 Menschen in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen wurden, also völlig katastrophale Zustände. Nur jetzt eine Frage, ich habe viele Fragen, aber die Frage, wie gehen wir denn mit dem Iran um? Also wir schaffen es ja noch nicht mal, den Iran hier zu Lande in Deutschland entsprechend zu sanktionieren. Also siehe Revolutionsgarden, Terrorliste, die Themen, die wir die ganze Zeit hatten im Zusammenhang mit Massa Armini. Du kennst das Thema, gerade eben ist eine weitere Studentin für Hirntod erklärt worden, vieles erinnert an den 16 Fall. 16
2: Jahre alt, die war noch 16 Schülerin. 16 Jahre
0: alt, Schülerin. Die Geschichte wiederholt sich da mehrfach natürlich, aber in diesem Fall haben die Medien das aufgenommen. Wie gehen wir mit denen um? Wir sind ja auch nicht bereit in letzter Konsequenz die Mullers zu sanktionieren. Also zumindest kommt es mir nicht so vor. Wir reden viel, wir, wir klagen viel an, wir fordern einiges, aber tun passiert ja auch nicht so viel.
2: Es geht darum, die Mullahs nicht zu verärgern. Doch wenn du dir das ansiehst, haben wir mit Putin auch schon mal. So und genau diese Appeasement-Politik, die auch im Auswärtigen Amt immer noch ähm, mhm. betrieben wird in Deutschland, die hat nicht funktioniert und man sollte sich wirklich jetzt eingestehen, dass diese Appeasement-Politik gegenüber dem Iran gescheitert ist. Ich meine, aber es ist ja verheerend, wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren Iran gegenüber passiert ist. Oder bleiben wir jetzt nur beim letzten Jahr. Ja. Also der 2022 ist der Handel hm. zwischen der Bundesrepublik und der Islamischen Republik gestiegen. Um 12,6 Prozent. Ja. Und zwar genau in der Zeit, mhm. in der Menschen hingerichtet wurden und auf den Straßen Minderjährige erschossen wurden von Schergen der Revolutionsgarde. Es gab keine Ausweisung des iranischen Botschafters hin auf die Entscheidung der Islamischen Republik, einen deutschen Staatsbürger, Jamshid Sharma, zum Tode zu verurteilen. Es gab keine Schließungen der iranischen Banken, die übrigens in den letzten zweieinhalb Wochen, jetzt können wir eine kurze Parallele zu dem Krieg ziehen, äh, massiv an Geld transferieren aus dem Iran hierher. Die iranischen Banken sind hier immer noch in Kraft. Es gibt keine Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg. Das ja. Schließungsvorhaben liegt seit Monaten auf dem Tisch der Innenministerin Tja. und es passiert nichts. Insofern, ich frage mich, also was die Politiker sich dabei denken, wenn sie sagen, wir stehen an der Seite Israels, wenn der Hauptfeind Israels mit Samthandschuhen angefasst wird. Also für mich ist es dann wenig glaubwürdig, ob es wirklich konsequent und stringent ist, was unsere Politiker da sagen.
1: Gewinner des Tages.
0: Das ist Donald Trump. Ist doch auch mal schön für ihn. Der Stern bzw. Yannick Schüller schreibt im Stern... Herzlichen Glückwunsch, Herr Trump. Nach drei Wochen absurdem Gezänk hat das US-Repräsentantenhaus einen neuen Vorsitzenden, ein gewisser Mike Johnson, schwingt fortan den Sprecherhammer. Klingt fast wie ein bisschen wie so ein Bildtitel. Der Sprecherhammer. Der wahre Gewinner ist aber jemand, den niemand erst googeln muss. Ja, Mike Johnson, Mike Johnson, Mike Johnson, den Namen des fortan drittmächtigsten Mannes der USA werden auch die allermeisten Amerikaner erstmal googeln müssen. Ja, und er ist jetzt der Sprecher des Repräsentantenhauses. Das ging ja die ganze Zeit hin und her, das war ja ein totales Chaos. Mhm am Ende haben selbst viele 22 Demokraten. 22 Tage gesagt, lang, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Also viel, selbst, selbst viele Demokraten und viele Gemäßigte haben gesagt, weißt du was, wurscht, ich will denn jetzt einfach, obwohl er natürlich ein Erzkonservativer ist, er äh, hasst Homosexuelle, äh, er zweifelt den Klimawandel, also den menschengemachten Klimawandel an und selbstverständlich ist er auch Abtreibungsgegner. Also so einen haben die jetzt zum Sprecher gemacht, wenig überraschend, der ist aber vor allen Dingen halt eben vom Team Trump. Und äh, wie vorfreudig blickst du auf die Wahlen? Und auch jetzt natürlich auf das, was, was jetzt im Repräsentantenhaus abgeht. Stichwort Gelder, Freigabe, Ukraine zum Beispiel. Ich meine, das da geht es ja, ja um
2: ein um Hilf, um Hilfspaket. Ich glaube, 105 ja. Milliarden US-Dollar ja. für die Ukraine und Israel. Ich meine, es ist wichtig, dass es jetzt einen äh, Repräsentanten gibt. Aber ja. natürlich, hu, äh, ich denke mal, kein äh, erklärter Freund Europas. Ja. Ich finde es schon auch, wie, wie drückt man das am besten aus? Dass, also, So drücke <lacht> ich, drück ich mich natürlich gemacht. nicht natürlich aus. Natürlich nicht. Ja. Aber dass Trump von außen die Wahl wieder beeinflussen konnte mhm. und dann, ähm, ich glaube, geschrieben hat, meine, meine ausdrückliche Empfehlung ist es, sich ja, für den Spitzenkandidaten schaue, schon, ne? Mike genau. Johnson ja. zu entscheiden. Und das schon auch entscheidend war für die Republikaner. Also er wirklich immer noch den Ton angeht. Ja. Gut, also ich ähm, gehe fast immer noch davon aus, dass es Trump nicht schwer haben wird, die Wahl zu gewinnen, was natürlich verheerend wird.
0: Also, nicht, also, du meinst nicht nur die Vorwahlen für sich zu entscheiden als Kandidat, sondern tatsächlich dann auch die Wahlen zu gewinnen. Ja, also also er es ist hat ihm bisher nicht gesetzt, großartig
2: geschadet, all diese Verfahren, ja, all die Gerichtsverhandlungen, all die Informationen, die rauskamen. Ganz im Gegenteil. Das ist den das, was, habe ich auch, ja. was hier ja auch mit den Populisten passiert. Die können machen, was sie wollen. Mhm. In, in den Augen ihrer Anhänger sind, werden sie dadurch durch Helden. Ich ja. meine, haben wir ja, in Bayern ja. jetzt bei der Wahl äh, auch
0: gesehen. Du leitest und du bist ja nicht umsonst Moderatorin des Weltspiegels, du leitest natürlich schon äh, kongenial genau zu diesem Thema hin.
1: Kannst mal sehen. Unterm Radar
0: Flugblattaffäre Staatsanwaltschaft ermittelt gegen früheren Lehrer von Hubert Aiwanger. Das berichtet die Zeit. Das antisemitische Flugblatt, das den Freie Wählerchef Aiwanger in Bedrängnis brachte, soll von dessen Lehrer weitergereicht worden sein. Gegen ihn wird nun ermittelt. Ja, es bestehe ein Anfangsverdacht der Verletzung von Dienstgeheimnissen und Privatgeheimnissen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg mit. Grundsätzlich werde überprüft, ob sich der Mann durch ein mögliches unbefugtes Offenbaren strafbar gemacht hat. Zuvor hatte der Tat Tagesspiegel darüber berichtet. Du hast ja gerade, wir sind ja schon bei Trump gewesen. Jetzt kommen wir quasi so ein bisschen so zu dem, ja wie soll man ihn nennen? Runkelrüben, Mistgabel Trump aus Niederbayern, Hubert Eiwanger, Wir holen uns die Demokratie zurück. Er ist ja gerade eben, kam besser ja auf, als
2: ich, die in München geboren ist.
0: Stimmt, komisch, ne? Aber ja, München ja ist ja jetzt nicht Niederbayern, ne? München ist, äh, was ist das München für ein Bezirk? München wählt Zell? auch anders. München ist München. München wählt, oh ja, oh ja. Mhm. Oh, ja. Ja, München ist ja der einzige Ort, wo ein SPDler eine Chance hat. Und, ne?
2: Nee, nicht eine Chance, einfach schon immer Bürgermeister war. Ja,
0: ja. Mhm. Ja, ja, München wählt anders. Übrigens, in diesem München, das sei nur nachgereicht, haben sich äh, die CSU und die Freien Wähler in nahezu blitzartigem Tempo auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Und da haben die Freien Wähler ein weiteres Ministerium gekriegt, das vierte. Die werden nämlich, und das finde ich wirklich find geil, die übernehmen <lacht> das Digitalressort. Hubert, Eywanger, wir machen das Digitale. Das ist jetzt quasi das Digital der Tränen. Also ich bin absolut begeistert und dieser Lehrer, um auf den zurückzukommen, mhm. der SPD-Lehrer, wie man ihn auch genannt hat, ich glaube, die Bild hat ihn SPD-Lehrer genannt, der sieht sich jetzt einem möglichen Verfahren ausgesetzt und ich sage es jetzt gleich mal vorweg und das ist vielleicht nicht sehr populär, das ist natürlich absolut richtig so. Rein juristisch für mich kommt es so vor. Denn, ich meine, der Mann, dieser Lehrer, der hat ja irgendwann, als er die den Erding-Auftritt von Aiwanger gesehen hat, gesagt, da fühlte er sich so ein bisschen wie John Connor, der den Terminator stoppen will, der in die Vergangenheit reist und sagt, er will dieses, er will das Ungetüm stoppen und hat gesagt, ich habe doch noch dieses Flugblatt von damals und ich reise quasi in die Vergangenheit, um ihn zu erledigen. Das ist ja vielleicht für uns, die wir Aiwanger politisch nicht nahestehen, moralisch richtig, aber das kannst du natürlich nicht machen. Also du musst ja trotzdem irgendwie deine Schüler in diesem geschützten Raum bewahren. Du kannst ja nicht nur, weil dir jemand politisch missliebig ist, kannst ja nicht das Flugblatt rausziehen, selbst wenn du damit die Öffentlichkeit vor diesem Mann warnen willst. Der Schuss ist ja übrigens komplett nach hinten losgegangen. Die Freien Wähler haben glaube ich 6% oder fünf 5% mehr geholt. Und Aiwanger ähm, hat zum
2: ersten Mal ein Direktmandat.
0: Ja, also ich habe jetzt acht Minuten am Stück geredet. Ja, du bist super, weil ja dann können wir jetzt gleich zum
2: nächsten Thema übergehen. Ja, <lacht>
0: So, du bist ja, du wirst ja von diesen Leuten da rea re reagiert, ja, manchmal auch nur ja, deswegen reagiert. Bin so, reagiert also deswegen du. bin ich so, deswegen
2: bin ich so oft im Ausland.
0: <lacht> ja, Sehr ja schön. Ja,
1: also ich habe wirklich,
0: sorry, aber ich habe, hab wirklich
2: da, also ich habe weder mit dem Lehrer persönlich mhm. gesprochen, ja. noch beschäftige ich mich groß mit der bayerischen Politik, weil ich wirklich, mhm. ich war gerade im Irak, ich bin permanent ja. mit Israel in Kontakt, ich habe ja. zu Palästinensern Kontakt, ich bin mhm. äh, mit allen Iranerinnen gefühlt und Iranern im Austausch, die ja wahnsinnig Angst vor einem Krieg haben. Ja. Ich habe mich wirklich nicht ähm, weder um den Lehrer noch um ja. den Koalitionsvertrag ah, gekümmert. Hat,
0: du greifst natürlich jetzt auch wirklich ganz oben ins Regal. Ne? Was soll ich, wenn du beschäftigst sie mit den Mullers und den Revolutionsgarn. Was soll ich dir jetzt mit mit Einfangen
2: kommen? Also ich quasi? weiß nur, dass in der Präambel ja. steht dass sich beide Partner zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Wir treten ja. jeglicher Form von Antisemitismus, und das mhm. ist das erste Wort, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit ja. und Rassismus ja. entschlossen entgegen.
0: Ja, toll. Also super. Und wenn Das ist schon absurd, ne? wenn dann äh, Söder mit seinem Vize da steht und gerade jetzt in diesen Zeiten und das heißt nie wieder und du weißt halt einfach oder du nimmst an. Ähm, naja, also er war halt zumindest mal anders drauf. Äh, in dubio pro Lädt. Ganz
1: weit vorne.
0: Fahr Urlaub wird heute 60 Jahre alt. Der Ärzte-Frontmann, sagt man. Und äh, das sagt natürlich in erster Linie ganz viel über uns aus, die wir die Ärzte schon gehört haben, als sie noch 1988 die jungen Wilden gewesen sind. Und also, ich meine, der Vorteil ist, Farin Urlaub war damals auch schon bedeutend älter als wir. Das ist gut. Ist die Band für dich in irgendeiner Form von Bedeutung? Wie ich dachte,
2: wir sprechen über über Vanilli.
0: Die kommt ja auch gleich. Hold your horses. Kommt also, ja gleich.
2: Ne? Ähm, die habe ich mhm. schon gehört, aber ich bin jetzt gar nicht so ein Fangirl von irgendjemandem gewesen. Mhm. Ich wäre ja. auch, glaube ich, nie in so einer VIP Lounge gelandet. Als das
0: ist vielleicht auch ganz gut so, ne? Ja, also gerade nach dem, was wir so erfahren drin. haben, glaube ich, glaub ich ist. allerdings auch. Also ich war tatsächlich auch nie so ein glühender Fan, weder von den Hosen noch von den Ärzten. Auch heute ist mein Verhältnis zu denen ähm, jetzt geprägt von einer gewissen, äh, sagen wir mal, wohlwollenden Emotionslosigkeit. Aber diese Bands haben <lacht> <Schöne> natürlich... <Bustet lacht> <und> danke. <lacht> <lacht> Aber diese Bands, die, die haben natürlich also ihr, ihr künstlerisches, ihr övre ist äh, sehr, sehr, wirklich unbestritten sehr, sehr gut. Ich mag beide. Beide Bands auf ihre Art ganz gern und ich weiß, dass Marco Seifert, Marco Seifert von Radio 1 ist der größte Ärztefan. Er ist als Moderator und als Tourbegleiter mitgereist. Der und mag
2: hat diesem, ab jetzt ja, mich nicht mehr.
0: Doch, der mag dich, <lacht> der mag <lacht> dich. Marco Seifert, Marco Seifert ist ein großer Fan kluger Frauen und äh, kluger Journalistinnen. Unter anderem, äh, deshalb moderiert er ja immer den Radio 1 Kommentatoren-Talk im Tipp hier am Kanzleramt und ich hoffe, er wird es rechtzeitig schaffen, denn er ist momentan, er hat einen das kann ich dir, glaube ich, das kann man verraten, er hat einen nicht enden wollenden Schluck auf seit anderthalb Wochen. Hattest du sowas mal, kennst du das? Ist das nicht eine unglaubliche Kacke auf gut Deutsch?
2: Also ich, jedes Mal, wenn ich Schluckauf habe, was ich wahnsinnig lang nicht mehr hatte, mhm. das hat man doch eher ja. so als Kind, oder? Also, ja. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass der Satz dann immer war, jetzt denkt gerade jemand an dich. Und ja. das fand ich so schön, mhm. dass ich das einfach genossen habe bis zum letzten Hickser, ja. dass jemand gerade an mich denkt. Und wenn du das dann ja willst, dass der Schluck auf länger bleibt, weil du eigentlich dir wünschst, dass dich Menschen an, sich, an dich ah, denken, ja. dann ist das ja psychologisch, ein, kommt es das dazu, dass du ah. aufhörst, einen Schluck auf zu haben, weil oh, du ja ah. im Grunde genommen. Möcht möchtest ja, du, damit, möchtest du damit
0: insinuieren, dass Marco Seifert, ein Moderator bei Radio 1, vielleicht und dem ist RBB jemand stark ist verliebt in ihn? Ach so, ich dachte, er ist süchtig nach Aufmerksamkeit und er hat einfach derart viel nein, nein, auf, dass er, er möchte, dass. Wenn, er, das, wenn ja. er es
2: wollen würde, dann wird es ja stoppen, weil mhm. er es dann mental beeinflussen kann. Aber okay. wahrscheinlich denkt jemand unglaublich intensiv an ihn seit eineinhalb okay. Wochen durchgehend.
0: Okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis und kommen jetzt endlich <lacht> zu der Band, die dir richtig was bedeutet.
1: Papala Paparazzi.
0: Megazoff hinter den Kulissen 1990. Bei Wetten, das wurde das Milli Vanilli aus besiegelt. Das berichtet die Bild. Nur zwei Jahre hielt die Kalli es waren wirklich nur zwei Jahre Wahnsinn, des Popduos Milli Vanilli, dann wurden die beiden Protagonisten Rob und Fab von ihrem eigenen Musikproduzenten Frank Farian öffentlich als Schwindler entlarvt, die nur zu einem Playback fremder Stimmen die Lippen bewegen. Und es war wohl so, damals vor einem Auftritt bei Wetten, dass am 3. November 1990 äh, da hat Rob Rob Pilatus äh, hat am Vorabend... Das war ein bisschen gierig. Ja, der hat die knallharte Forderung einer sofortigen Zahlung von 500.000 Mark an Frank Farian gestellt, sonst würden sie nicht auftreten. Und da hatte wohl Farian dann irgendwann die Schnauze voll und dann äh, hat er auch schon quasi für sich selber gesagt, das war jetzt nur wirklich euer letzter Auftritt, ich lasse jetzt die Bombe platzen. Und das war ja wirklich, also es war ja ein unglaublicher Skandal. Der, ich glaube, der, der einer so der größten
2: der, in der ja. Musikgeschichte, oder?
0: Absolut, absolut. Wird natürlich heute kein Hahn mehr nach krähen, bei dem ganzen Autotune und Beschiss und äh, Leute tanzen lassen und andere singen, aber damals war es wirklich so die Vertreibung aus dem Paradies irgendwie. Also Rob und Fab haben quasi vom Apfel abgebissen und dann hieß es aber jetzt raus. Also es war wirklich, ich weiß jeder kann sich glaube ich daran erinnern, was das für ein Skandal gewesen ist.
2: Also ich war damals zwölf, aber mhm. dann, jetzt kommt meine Geschichte, ja. habe ich den Originalsänger von Milli Vanilli in Bamberg, als ich studierte, kennengelernt.
0: Ja, aber der, der hat doch keinen interessiert jetzt gar nicht damit zu so prahlen. Aber Ach, well, es war hat doch schon, niemanden interessiert. Aber
2: war, also Ray war wirklich dann so ein Freund Bekannter von mir und es war schon ja. spannend, so das Ganze zu hören. Ich habe es natürlich alles schon wieder vergessen, weil es ewig lang her war, natürlich. die Insider Stories. Ja. Aber es war schon, mhm. also den Originalsänger von Milli Vanille zu hören, Ja, jetzt spielst ja, du das so hier schon. runter, aber ich dachte, Nein, das wäre ja irgendwie recht. so eine echt tolle Geschichte, dass ich den kenne.
0: Ist es ja auch? Naja, du kennst ja ganz andere Leute, Nathalie. Also du bist selber, du hast ja gerade ganz ganz oben ins Regal gegriffen, wenn du alles kennst, wenn du alles getroffen hast. Menschenrechtsaktivisten, Staatschefs, äh, größten Verbrecher. Und dann kommst du mir jetzt da irgendwie mit und dem echten Original. Sänger von Millie Vanilli.
2: Von Milli Vanilli. Ich meine, ja gut. Ja, Sorry,
0: gut. größter
2: Musikskandal. Ja, das, und ich kenne das Original.
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber es hat denen auch nicht geholfen. Denn das ist ja auch das Absurde an der die Sache. Die wollte
2: niemand hören. Die wollte niemand,
0: die ja, hatten ja auch niemand dann, sehen.
2: Nee, die hatten ja dann eine Platte rausgebracht, glaube ich. Mhm, und hat ja null B B Baby. funktioniert.
0: Genau, ja. Naja, ja. Du, aber du siehst halt in der Popkultur, im Pop will man halt eben auch die Illusion mitverkaufen. Und die beiden Jungs sahen ja fantastisch aus. Sie haben hervorragend ja getanzt. So? Ja, die sahen super aus. Beide, Rob Pilatus, Fab Morvan Hochattraktive Männer. Äh, Fab Morvan ist, glaube ich, mittlerweile Mitte 50, Ende 50. Was sieht immer noch toll aus, Rob Pilatus lebt ja schon lange nicht mehr und ähm, die waren natürlich klar, war Frank Farian war ja nicht doof, er hat das Ganze ja mit Boney M ja auch schon mal in ähnlicher Form praktiziert also die Sängerinnen haben ja wirklich gesungen, aber Bobby Farrell der, der Tänzer in der Band Boney M den hat ja damals, die Stimme hat ja Frank Farian selber eingesungen, also die tiefe Bassstimme bei Boney M war ja immer Frank Farian selbst und Bobby Farrell war ja einfach der lustige Mann, der da immer getanzt hat also er kennt das, gerade, Frank Farian kennt das Ganze, er hat es ja schon mal gemacht mit Boney und hat das Ganze dann einfach in die 90er bzw. späten 80er übertragen, hat gesagt, ich mache das nochmal mit Milli Vanilli. Nur die haben ihn dann halt erpresst und hat gesagt, also mit mir nicht,
1: Freunde. Also
2: bei einem Musikquiz aus den 90ern würdest definitiv du
1: gewinnen. <lacht> es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Neue Pumuckel-Serie läuft ab Dezember hm. bei RTL Plus, das meldet der Mediendienst. DWDL ab dem 11. Dezember, ist es soweit, interessant ist es, Florian Brückner äh, übernimmt die Rolle von Meister Eders Neffen und das ist ganz hochkarätig besetzt, also Milan Peschel, Katharina Thalbach beispielsweise und das Schauspiel und die Stimme des Pumuckel übernimmt KI, äh, der Kabarettist. Nee. Ja, der, der, der doch, also Maxi Schafroth, Groß, also im Großraum München, Bayern sowieso sehr bekannt als Kabarettist, der, ähm, der liefert erstmal die Vorlage für die Figur Pumuckel, auch die Stimme Stimme, aber darüber gelegt wird dann die Originalstimme von Hans Klarin mit oh. KI. Also dann hast du wirklich. Okay, Pubukel, was machst du denn da?
3: Ja, ich hab, was weiß, weiß ich, ich hab dich. Ne,
2: so kennst oh, du wann irgendwie. wann kommt sie nicht
3: hier? Wenn, wo ist jetzt RTL+ RTL Plus.
0: Wie
2: kriegt man das? Ja, RTL Plus. Da, ist ein, man das das ein Streaming. Ist
0: ein Streamingdienst von RTL. Also oh. ich habe, okay. also pass auf, Natalie, wir sind ja hier <lacht> unter uns. Ich <lacht> habe einen Account wegen Frau Geludowich und äh, ich kann dir da also ich, also ich
3: könnte Lässt dir da, da mal unter im Dezember einfach <lacht> ja. als
2: so ein Nikolausgeschenk ja, okay. rein reinschauen?
3: ja, okay, Pumke, was machst ah. du denn da?
2: Ja, ich hab ein TL Plus Account, ich habe die Daten weitergegeben.
0: Oh, du bist mir auch Schlingel, bist du. Also ich mach das schon.
2: Weißt ne? du, Pumke, du auf mich weißt du noch, als sie dann da oben stand am Topf und dann sagt er, <lacht> wer <lacht> kommt denn, Ich ja, hoffe, wer kommt denn da, das kann ich jetzt nicht so toll wie du, mhm. die Milch. Und dann kam die so hoch und es war einfach, also wenn ich an Pumke... Milch.
3: Ja, wer kommt denn da, die Milf? Milch?
2: Nein, die die,
0: Gott, ich
3: bin wirklich sorry, es ist, ist die die zu früh. Ja. Ja. Also, ja. Nein, also nein, aber
2: bitte, es jetzt zerstör nicht meine Kindheit.
0: Ich bestimmt, ich habe dir Milli Vanilli schon kaputt gemacht. Ja, jetzt. Jetzt
2: Bitte <lacht> nimm diesen Tränen. Satz raus, streicht ja. ihn einfach. Ja, ich, wir natürlich. wollen den nicht in Verbindung mit Pumucke haben. Nein, um einfach ist einfach wunderschön. Das hat wirklich meine Kindheit so unglaublich ja. bereichert.
0: Total. Naja, vor allen Dingen, ähm, du äh, kommst ja aus München, du hm. lebst ja auch in München, wenn hm. du dich nicht gerade in die Gefahrenzonen der Welt begibst. Und ich finde ja, wenn man, und ich bin gerne und häufiger in München, und wenn man dort unterwegs ist, es gibt ja sehr viele Straßen, egal ob in Schweizer, oder auch so rund ums Glockenbachviertel. da hat man ja manchmal das Gefühl, da hier vorne um die Ecke, da ist die Schreinerei ja. von Meister Eder. Ja, ne? ja, ja. ja. Das, ich habe selbst im Nähe
2: gewohnt mhm. und es war, ich glaube, die Originalschreinerei war in der Wiedenmaierstraße. Ja. und es sah wirklich so, jede zweite Fensterfront sah aus wie die Schreinerei von Meister Eder. Es wirklich ist so, oder? Ja, 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 ja. ja. wunderschön.
0: Es ist, so, es ist wirklich gelebter Klassizismus und ich finde das wirklich ganz toll. Auch deshalb mag ich München sehr, sehr gern. Ein letztes, Asterix. Hat die Asterix? etwas bedeutet, weil der Band gestern rausgekommen ist, ich glaube, was ist es, die weiße Iris oder die graue Lilie oder ich weiß es gar nicht so genau. Ja, äh, die
2: weiße Iris.
0: Die weiße Iris, mhm. ne? siehst du. Ich bin ja, ich habe ich, also ich hab mal als Kind ein bisschen im Asterix-Heft geblättert, hat mir aber wirklich nie so richtig viel bedeutet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also der, der, der ganz große Hype ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich war wahrscheinlich einfach zu doof.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass alle Menschen, die Asterix gelesen haben, aus denen ist was geworden. Dankeschön. Sorry, <lacht> ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe Asterix nie gelesen und ich habe ehrlich gesagt auch zum ersten Mal diesen Hype Gestern in der Tagesschau mhm. mitbekommen, Wahnsinn, ne? dass da irgendwie Millionen dieser Ausgabe entgegenfiebern ja. Ja. und dass da das Jahr, in dem eine neue Ausgabe kommt, wird das Asterix-Jahr im Buchhandel dann oh. genannt und okay. du machst irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz mit diesen Asterix-Heften ja. und du, es gibt vier verschiedene Editionen, irgendwie dann so super Luxury-Version. Also es ist Wahnsinn, wenn man sich damit beschäftigt. Was ich ganz lustig fand, der Zeichner, mhm. der also das ist jetzt so ein bisschen alles Voker, glaube ich. Und mit sehr vielen. Oh, gut. <lacht> mit sehr vielen. <lacht> ähm, also so.
0: Klimakleber mit drin und so, popkulturell. Weiß ich Referenzen jetzt nicht, aber sowas, ne? die ja. essen
2: ganz viel Körner jetzt auch. Oh, ah, ja. Das hat jetzt nichts mit sein zu tun, aber mhm. ist nee, einfach, es ist einfach sehr zeitgemäß, die essen Körner. Ja. Und der Zeichner sagte dann, er hat so viel Körner gemalt, dass er dann einfach nur noch. Als Trotz-Reaktion nur noch Fleisch gegessen hat in der Zeit. Ach, das,
0: okay, oh Gott, das ist aber auch. Das könnte ich dann tatsächlich auch nicht. Und was ist, letzte Frage, was ist mit dem Wildschwein von äh, Obelix? Ähm, also ist, ist, gibt es da noch ein Wildschwein oder ist das dann, haben die Veggie-Idee in Gallien und du hast dann die den rechten Flügel in Gallien, die durchticken? Weil, also
2: ich hab äh, Obelix, mir das ja. noch nicht durchgelesen. Mhm. Vielleicht ich glaube, ich werde
0: es mir einfach kaufen müssen.
2: Machst du und überprüf das mit dem Wildschwein. Ich kauf's
0: und schenk's meiner Tochter. Oder ähm ich
2: habe ich habe auf dass sie intellektuell ja. wird. Sie ist
0: auf dem besten Wege dorthin. Siehst sie hat du? mich heute Abend schon wieder mehrfach verarscht, also es wird langsam, es wird die Kreatur wendet sich gegen ihren Schöpfer. Ich komme jetzt mal, pass auf, ich komme jetzt mal zum Schluss zu meinem Masterix.
1: Und was schreibt eigentlich die
0: Bild? Post von Wagner. Es ist soweit.
3: Liebe Sarah Wagenknecht. Gerne wüsste ich, wer sie wirklich sind. Sie haben ein schönes Gesicht wie eine »Altmodisch gepresste Blüte. Ihr ja, Haar ist streng zu einem Dutt geflochten. Sie sind die Tochter eines iranischen Studenten, der sich in den 60er Jahren in ihre ostdeutsche Mutter verliebte. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Sie wurden von ihren Großeltern großgezogen. Sie waren ein kluges Kind. Mit zehn, zwölf Jahren lasen sie schon Marx und Hegel. Sie traten der PDS bei, als die DDR schon unterging.« die friedliche Wende bezeichneten sie als Konterrevolution. Als die PDS erklärte, dass es keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer gäbe, stimmten sie als Einzige dagegen. Wer sind sie, Sarah Wagenknecht? Wie viele Saras gibt es in ihnen? Wie viel Irrung, Wendung? Über Putin sagen sie, dass er Sicherheitsinteressen hat. Ich frage mich, wer sie wirklich sind. Die harmloseste Bezeichnung wäre Sarah ist eine kolossale Gans, aber das stimmt nicht. Sie ist eine gefährliche Gans. Herzlichst, Ihr
0: Franz Josef Wagner. Ja, auf das Attribut gefährliche Gans da wärst so auch nicht gekommen. Ne, nee. <lacht> ja.
2: Wie soll ich jetzt den Tag Der starten? Blick. Mit dieser Stimme. Anderen
0: ja, es tut mir wirklich leid. Das, ist, äh, das war
2: gruselig. Ja, das ist äh, ein Grusel, Gewollt. den wir.
0: Genau, es ist ein gewollter Grusel. Mhm. Es ist ein gewollter Grusel. Deswegen, also, nimm das einfach mal so hin. Es ist doch schön, dass ich dich auch noch mal mit, mit etwas schocken konnte. Ja, hast also, du. Ja. sehr gut. Ich bin sprachlos. Ich sollte übrigens, ich sollte. <lacht> äh, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, ich, ich sollte noch von Niki sagen, du schuldest uns noch ein Seresch. Bolo. Bolo, Bolo, Bolo. Genau. Ich bin immer geneigt, das äh, Mallorquinisch auszusprechen. Boyo, aber da ist ja gar kein Huhn drin. Es ja, ist also so Berbegütze ja mit? Äh, was ist Polo der Reis. Ja, genau, eben. Siehst du? Wieder was gelernt. Ne? Polo Polo. Ich wollte nämlich gerade genau das wollte ich, das meinte ich nämlich. Schön, dass wir uns darauf noch verständigen konnten, mhm. Nathalie. Vielen Dank. Danke für deine Expertise. Auch in Sachen auch und auch in Sachen Milli Vanilli. Und <lacht> ähm, <lacht> ähm, nein, es ist gut, dass wir auch über diese Dinge reden können, Nathalie. Auch das machen wir viel zu selten. Komm bitte schnell wieder, lass nicht wieder so viel Zeit vergehen. Wir brauchen dich.
2: Änder deine Zeiten der Aufnahme.
0: Okay. Gut, okay, machen wir. Dankeschön, Nathalie. Bitte. Mach's gut. Tschüss. Bis denn, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich